0: Estás a punto de sumergirte en una experiencia llena de historias, consejos e información en el mundo de la acuariofilia marina. Bienvenidos al podcast de Mi Arrecife, con ustedes, su anfitrión Hernán Azofeifa.
1: Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. ¿Qué tal amigos de
2: Monumental? La radio de Costa Rica reciban un gran abrazo y un gran saludo en esta mañana de sábado y bienvenidos a Acuariofilia Marina. Este programa es de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar a toda la población nacional acerca de los esfuerzos de conservación que hacemos en el territorio nacional e internacional así como también unir este gran hobby de acuariofilia, tanto la parte marina como dulce y buscar las mejores prácticas para asegurar la salud de los seres vivos que tenemos en las peceras de tantos hogares de Costa Rica. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a su hogar, a su lugar de trabajo, a su automóvil. Gracias por estar en compañía de los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Y arrancamos el día. No solamente tomándonos ya un buen cafecito, sino en compañía de don Hernán Azofeifa, que está acá en esta mañana. Buenos días, don Hernán.
3: Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a toda la audiencia de Monumental y de este programa Acuariofilia Marina, que todos los sábados esperamos sea del agrado de ustedes. Y hoy, nuevamente, con un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de la osmoregulación de los peces, y vamos a diferenciar esa capacidad de osmorregulación entre los peces de agua dulce y los peces marinos. Y luego veremos, más adelante en el programa, todo lo que se puede derivar de esta capacidad o las implicaciones que tiene el tema de la osmorregulación. Esperamos que este día sábado haya ser un día muy agradable para todos ustedes y aquellos que nos escuchan y son acuaristas, pues que aprovechen para darle el mantenimiento, cuiden muy bien esos nutrientes que no se encuentren muy altos, esos fosfatos y esos nitratos, así vamos a evitar bastantes dolores de cabeza. Ricardo, presentamos al invitado de hoy.
2: Así es, claro que sí, y antes de presentar a nuestro invitado muy especial que tenemos en esta mañana recordarles que nos pueden ubicar a través de nuestra página web www.azocamcr.org o también a través de nuestras redes sociales como en el Facebook nos puede buscar como AzocamCR también en nuestro canal de YouTube para que usted esté comunicado con nosotros y también nos haga llegar sus, sus iniciativas, sus inquietudes, sus preguntas y poder seguir interactuando a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos en esta mañana queremos darle la bienvenida a nuestro invitado hoy tenemos a arturo angulo como invitado es investigador asociado del cimar es bachiller de la universidad de costa rica en biología con énfasis en icteología y ahora vamos a explicar un poco de qué se trata de eso y también tiene un doctorado en brasil en peces pleco o peces diablo así que arturo muchísimas gracias por acompañarnos acá en esta mañana en acuariofilia marina gracias por aceptar nuestra invitación y para que usted, además de dar los buenos días, le cuente al país qué es una biología con énfasis en ictiología. Buenos días.
0: Bueno, muy buenos días, don Ricardo, don Hernán y la audiencia que nos acompaña. Muy agradecido y honrado por esta invitación. Bueno, este el área de ictiología, dentro de la biología en general, se enfoca en lo que es el estudio de los peces. Y desde ahí tiene múltiples este, ramas o subdivisiones, las cuales abarcan diversos temas específicos de estudio. Este, en mi caso específico, cuando inicié mis estudios en la Universidad de Costa Rica, trabajé con peces de agua dulce de Costa Rica, lo que es actualizar el inventario nacional de las especies. Después en mi maestría, igualmente en la Universidad de Costa Rica, me pasé ya lo que es al componente marino. Entonces trabajé con lo que son peces de aguas este, peces desde los 200 hasta los 4,000 metros de profundidad del mar que presentan características de vida y anatómicas y un sinfín de adaptaciones bastante particulares e interesantes luego en 2015 tuve oportunidad de viajar a Brasil donde realicé mis estudios de doctorado y ahí trabajé con una familia específica que es la familia Loricaria de la que todos bueno muchos de ustedes supongo conocen, están familiarizados con lo que es acuarios de agua dulce que comúnmente llamamos este plecos o peces diablo, hay una gran diversidad de estos organismos en, en Suramérica alrededor de mil especies y trabajé con ellos en en una cuestión que llamamos ecomorfología, que es relacionar lo que es este, la anatomía del pez con ciertas cuestiones ecológicas, y en este caso lo que examiné específicamente fue la anatomía cerebral, entonces veía como la anatomía del cerebro, la morfología del cerebro de estos organismos tenía implicaciones o estaba relacionada con cuestiones este, ecológicas, reproductivas, este, de diferenciación entre especies, entre, entre muchas otras.
3: Arturo, ya que nos comentaste que hiciste tu maestría con peces de aguas profundas, ¿cuáles son algunas de las características que tienen estos peces? Me imagino eh, que a esas profundidades que señalas, obviamente la iluminación es diferente, la temperatura es diferente, hay una mayor presión por centímetro cuadrado, ¿Qué, ¿Qué nos puedes ayudar a comprender un poco más la vida que sucede en esas profundidades?
0: Bueno, usted ya bien menciona algunas de las características o condiciones adversas, por decirlo de alguna forma, que sufren o a los que están expuestos estos organismos. Sin duda alguna, la falta de luz es una de las condiciones más importantes. Por debajo de los 200 metros sobre el nivel de, de profundidad, este, ya la luz, eh, la cantidad de luz disponible es baja o nula solo tenemos ciertas este, longitudes de onda que son principalmente de los colores rojo, que no son fotosint fotosintéticamente activas, es decir, entonces a estas profundidades no tenemos fotosíntesis y por tanto las cadenas alimenticias se ven restringidas porque dependen de la entrada de alimento de estratos superiores, este, es decir, no hay una producción de alimento autóctono, entonces la cuestión de luz es muy importante, usted mencionó también lo de la temperatura, este, a grandes profundidades, la temperatura media es de alrededor de 4 grados centígrados. Entonces, los organismos que habitan esas profundidades deben adaptarse, sus diversos procesos fisiológicos, a estas condiciones de temperatura. Este, también usted mencionó lo que es la, la presión. Por cada 10 metros que descendemos en la columna de agua en el mar, la presión aumenta lo equivalente a una atmósfera. Es decir, la presión que nosotros sentimos actualmente... bueno Aquellas personas que están al nivel del mar sienten una atmósfera de presión. Entonces, por cada 10 metros que descendemos en el agua, esa, esa presión aumenta a un equivalente a lo que tenemos a nivel de, del mar. Entonces, los organismos también que habitan estas profundidades deben desarrollar este, estructuras corporales para soportar esas grandes presiones. Este, cuentan también con vejigas natatorias, en algunos casos especializados que las vejigas natatorias son estos órganos que tienen los peces, donde albergan gas, que es el que le permite mantener esa flotabilidad en, en el medio acuático, entre otros. Y este, también con lo que respecta a la falta de luz, muchos organismos este, tienen capacidades biolumínicas, es decir, de producir luz para, como mecanismo de, de comunicación entre eh, las especies de su, o entre sus, sus congéneres o con específicos e incluso en algunos casos, en especies de, eh, que son depredadores, este, muchas de estas, muchos de estos organismos, en el caso específico de peces, tienen señuelos o cuestiones así que, se, que semejan este, otros organismos, por ejemplo, algunos crustáceos pequeños, entonces los utilizan como señuelo para atraer esas posibles presas y, y maximizar en este caso las, los eventos alimenticios, ya que como les mencioné, el alimento a esas profundidades es algo bastante escaso
3: muchísimas gracias Arturo para ir entrando en el tema del día de hoy que es la capacidad de regulación de los peces voy a poner algo que me sucedía cuando abusaba de estar en las piscinas cuando era niño creo que a todos les ha pasado que comienzan a sentir que la piel se les corruga todas, se hace eh, bastante corrugadita eh, sobre todo cuando somos muy niños. ¿Qué tiene que ver esto con la osmoregulación, el intercambio de esas sales, Arturo?
0: Bueno, este ejemplo que usted menciona es algo bastante interesante y en parte tiene que ver con lo que es la os osmoregulación, pero antes le voy a contar otra cuestión también que llama la atención. Recientemente se ha, se ha discutido a nivel científico que esto, el que se nos arruguen las yemas de los dedos al estar inmersos en agua por mucho tiempo, es más una adaptación del sistema nervioso para maximizar lo que es el agarre eh, al estar dentro de superficies acuáticas. Entonces, el que nuestra piel se corrugue, se ponga rugosa, maximiza esa capacidad de manipular objetos, de agarrar objetos debajo del agua. Entonces, esa es una de las hipótesis que se ha plantado, per, planteado, pero también tiene que ver la cuestión de, del paso de agua o el intercambio de agua entre lo que es este, la, las yemas de los dedos o la piel en general, y el medio acuático, que es a lo que se refiere la osmoregulación en términos generales. Y bueno, en, entrando en ese tema específico de lo que es osmoregulación, bueno, la osmoregulación, este, como les mencioné, se refiere a lo que es el paso o el movimiento de agua entre dos medios este, en contacto y entre los cuales tenemos a nivel intermedio una membrana que es permeable, o sea, que permite en cierta forma el paso o no de agua y otros, otras sustancias disueltas en agua. En estos casos, bueno, y en general, la osmoregulación conlleva al movimiento de agua desde los medios que están más concentrados, eh, menos concentrados, perdón, a aquellos que están más concentrados. Entonces, tenemos un flujo neto de agua hacia donde la concentración de sales es mayor. No sé si, si me acompañan. Entonces, en este caso, nuestras, nuestras manos tienen una concentración de sales mucho mayor que lo que sería el medio acuático, es decir, por ejemplo, si nos encontramos en una piscina de agua dulce, la concentración de sales a nivel de nuestra piel es mucho mayor que lo que es la concentración de sales en el agua de la piscina, por tanto, este, existe una tendencia por presión de, de fluidos, por presión osmótica, de entrar agua a nuestra piel, y eso también este, conlleva lo que es ese hinchamiento, hinchamiento y esa, eh, es eso que se ve arrugado en las, las yemas de los dedos, pero... Ahí, en, en ese fenómeno específico que usted mencionó, hay que considerar esas dos hipótesis que se, que se plantean.
3: Excelente. Tal vez vamos entrando entonces en esa capacidad diferente que tienen los peces de agua dulce con los marinos, porque acabas de mencionar precisamente el tema de las concentraciones de sal. Y sabemos que el agua de mar tiene una mu concentración muchísimo más alta de sales que la del agua dulce.
0: Sí, exacto. El, el medio marino, el agua de mar en sí, tiene este, entre 35 y 40 veces más concentración de sales que el medio dulce acuícola. Entonces los organismos, en este caso peces, y es equivalente a diversos organismos acuáticos, este, si comparamos esos dos grupos, dulce acuícola versus marinos, vamos a tener condiciones muy distintas y presiones distintas en cada uno de esos medios. Entonces, por ejemplo, en el medio dulce acuícola, los peces, es decir, el medio interno, va a estar más concentrado que el medio externo en sales, por lo cual este, los peces de agua dulce tienden a recibir un flujo o neto o incremento de agua dulce hacia sus sistemas internos. En el, cam en el, en el caso de las especies marinas ocurre lo contrario. Los, los peces marinos tienen una concentración de sales mucho menor en comparación a lo que es el medio externo, este, por tanto tienden a perder agua, y acumular sales en su interior, entonces cada uno de estos grupos ha desarrollado a nivel evolutivo diferentes mecanismos o adaptaciones para poder contrarrestar esa pérdida de agua o ese ingreso excesivo de agua o esa pérdida de sales, ese ingreso excesivo de sales que ocurre producto de ese equilibrio osmótico que se llama que se debe mantener entre los medios internos y externos tanto en el medio dulcecúrcola como en el medio marino.
2: Arturo, un tratamiento muy común en las tiendas de acuario a los peces para tratamiento de parásitos es hacerle a un pez de agua salada, por ejemplo, un baño de agua dulce por algunos minutos. Generalmente cinco minutos es lo que oscila. Un baño de agua dulce, luego se le vuelve se vuelve ese pez a su medio normal, ¿verdad? Al agua salada. ¿Qué pasa con el cuerpo del pez en esa transición?
0: Bueno, en estos casos los peces, varios grupos de peces, no todos, tienen una, un espectro de tolerancia relativamente alto. Entonces, por ejemplo, encontramos especies que se pueden, en ambientes naturales, movilizar fácilmente entre ambientes marinos y ambientes de agua dulce. Este, al menos acá en Costa Rica tenemos varias especies como los róbalos, el sábalo, algunos pargos, roncadores. Hay una gran diversidad de peces que tienen una capacidad fisiológica y metabólica para tolerar esos cambios a nivel de concentración de sales. Entonces, para un pez eh, marino, el hecho de ser sometido a un ambiente dulce externo no sería una presión tan fuerte menos si el tiempo de exposición es relativamente bajo. Entonces, los peces en general, peces marinos en este caso, tienen una capacidad de tolerar esos cambios en la concentración de sales en el ambiente y y pues es una práctica, como usted lo menciona, relativamente común y que tiene diversas finalidades.
3: Excelente. Y eso es lo que hace que podamos ver, no sé, algunos reportes de peces en los estuarios, en las entradas de bocas de río o inclusive más adentro.
0: Sí, exactamente. En Costa Rica, para dar el ejemplo puntual, tenemos este más de 100 especies de ambientes marinos o salobres que pueden ingresar considerables distancias en ambientes dulceacuícolas les mencioné algunos ejemplos, otros en agua dulce bastante conocidos son el pez bobo, eh, la lisa, el tepemechín, este, los peces sierra son otro ejemplo, los tiburones toro, este, hay una eh, diversidad bastante importante de especies que son típicamente marinas o asociadas a ambientes marinos y salobres que pueden usar con total facilidad de este, ambientes dulceacuícolas, es decir, ríos y lagos en nuestro país. Y eso, bueno, se los estoy comentando respecto a los que son especies nativas, pero aplica a una gran cantidad de especies que son este, utilizadas en lo que es la, la acuariofilia.
3: Correcto. Cuando pensamos en la evolución de los peces, obviamente tenemos que entender que evolucionaron para diferentes Umbrales de tolerancia a las salinidades y tenemos como referenciabas que la salinidad promedio anda en 34.5 gramos por cada eh, litro de agua y ahí donde mayormente van a ser los iones de sodio y cloro los más abundantes, pero tenemos otras aguas de algunos mares que todavía están más altas sobre ese promedio general pienso en la del Mediterráneo, y por supuesto, en un, ex, un nivel más extremo, la del mal muerto, donde la vida es prácticamente reducida a microbios.
0: Sí, correcto. Este, diferentes este, medios ofrecen diferentes dificultades, por así decirlo, a los organismos acuáticos, y por tanto, estos organismos deben desarrollar este, adaptaciones fisiológicas o metabólicas para contrarrestar de cierta forma esas presiones negativas, por decirlo de alguna forma. En ese, en ese ejemplo puntual que usted menciona, este, por ejemplo, especies marinas que habitan ambientes marinos con una salinidad, como usted bien menciona, de unos 35 partes por millón, partes por mil, perdón, versus especies que, tienen, que, que habitan ambientes con una concentración salina mucho mayor. En especies eh, típicamente marinas de acá, por ejemplo, tenemos que la tasa metabólica, es decir, la inversión en energía que estos peces realizan para excluir activamente el exceso de, de sales en su sistema en su sistema en general, es de alrededor de un 5%, es decir, de la energía metabólica basal que los peces eh, mantienen para desarrollar todas sus actividades eh, vitales básicas, 5% es destinado a, a la exclusión activa de sales. En las especies que habitan medios marinos con una mayor concentración de sal, este porcentaje puede aumentar hasta un 10%. Es decir, el proceso de exclusión de sales es mucho mayor, puesto que la presión de, de sales de la salinidad externa es mucho mayor. Entonces, estos organismos... Este, considerando esas diferentes, esas diferentes presiones y esos diferentes ambientes tienen adaptaciones este, puntuales este, específicas para contrarrestar ese, o para mantener ese equilibrio osmótico necesario para realizar sus funciones vitales. Y acá es muy importante mencionar unas células especializadas que se encuentran en lo que son las branquias de los peces que se llaman células de cloruro, que son las que se encargan de ese bombeo activo, ya sea hacia afuera o hacia adentro, de lo que es el exceso de iones, aparte de la, del trabajo que realiza también el, este, parte del sistema digestivo y excretor por medio de los riñones, en lo que es la, la, la generación de, de orina más o menos concentrada respecto a las concentraciones relativas del medio externo.
3: En el caso, para, para ir entendiendo un poquito mejor el tema de la regulación, vos mencionabas... Mm -hmm que tenemos una membrana que es semipermeable y eso lo van a uh -huh. tener tanto los peces de agua dulce como los peces de agua salada si metemos un pez de agua dulce al agua de mar o al revés, metemos un pez de agua de mar al agua dulce, donde en la evolución el pez de agua dulce no está acostumbrado a la cantidad de sales que tiene el mar y viceversa vamos a producirle un choque osmótico, ¿podríamos conversar sobre ese tema?
0: Sí, claro, sí, es, ese choque osmótico es producto de esa, de esa inclusión en un medio al cual el organismo no está adaptado, y como usted lo menciona, el llevar un pez de agua dulce a un medio salino ejerce una presión mucho mayor que el caso contrario, puesto que los peces de agua dulce no tienen mecanismos, este usualmente tan bien desarrollados o, o funcionando a una tasa metabólica importante en contraparte a lo que es el, el componente marino entonces pues sí
3: obviamente aquí el pez de agua dulce en sus células va a sufrir tremendamente al ser migrado digámoslo así al agua marina y por supuesto el pez de agua salada, que tiene una mayor concentración de sales en sus células, si se lleva al agua dulce, más allá de los umbrales que la evolución le ha permitido tener, va a sufrir también muchísimo y le podemos causar la muerte.
0: Sí, claro, sí, esto depende para cada organismo en específico, o para cada especie, en muchos casos o grupos de especies, de, de las adaptaciones este, fisiológicas y anatómicas que estos organismos tengan entonces por ejemplo un pez de agua dulce no tiene la cantidad suficiente de células de cloruro que les mencioné a nivel de las de las branquias entonces no puede responder tan efectivamente a ese cambio en la presión osmótica o en la salinidad del agua ese choque osmótico entonces ese choque como usted bien lo menciona es más, más nocivo o, o menos fácil de, de tolerar para una especie dulce cuícola que una especie marina.
3: ¿Podríamos explicar un poquito más esa diferencia entre un medio que puede ser hipertónico con respecto al otro medio eh, que sería hipotónico?
0: Bueno, estas denominaciones hipo e hiper se refieren a la concentración de sales relativas, donde hiper es mucho, y hipo significa poco o bajo. Entonces un medio hipertónico es un medio donde la concentración de sales es mucho mayor respecto a la concentración de sales en el interior del organismo. En este caso sería, por ejemplo, el medio marino. Y en, en este caso particular, el de los peces, como ya les había mencionado, los peces que habitan en un medio hipertónico tienden a perder agua por el proceso de difusión que se da desde su interior hacia el exterior y tienden a ganar este, sales. Entonces, como adaptaciones a, este, a esta presión, los peces tienden a beber grandes cantidades de agua, aunque suena un poco extraño, pero sí, los peces beben agua. Entonces, los peces beben agua, secretan orinas bastante concentradas para eliminar ese exceso de, de, sales, de sales y poder absorber este, cantidades importantes de agua dulce. Y a su vez tienen otras adaptaciones a nivel del aparato branquial o del el intestino, donde excretan activamente... Este, iones y otras sales, como usted ya mencionó, el sodio y el cloro son bastante importantes. También tenemos potasio, magnesio, manganeso, entre muchos otros. Entonces, estos peces en, en realidad lo que hacen es invertir energía en obtener agua dulce para mantener ese equilibrio interno y eh, liberar el exceso de sales a nivel interno.
3: Es, exacto, es que eso quería ir a, a, llegando Arturo. En el caso de los peces marinos, entonces debemos entender que que casi que permanentemente pasan tomando agua eh, y, y, y haciendo una excreción de las sales a través de sus desechos, contrario sí, a, lo que, a lo que puede hacer un pez de agua dulce.
0: Sí, los, los peces de agua dulce, como usted lo mencionó, se encuentran en un medio hipotónico, donde la concentración de sales en el medio externo es mucho menor a la concentración interna. Y acá sucede el efecto contrario, los peces este, tienden a ganar agua uh, por, por esa mayor concentración de, de sales a nivel interno. Entonces la energía que invertían los peces marinos en excretar sales la invierten los peces de agua dulce en excretar el exceso de, de agua y atraer este, este sales del medio externo. Entonces los peces de agua dulce en contraposición secretan orinas altamente diluidas y pasan orinando constantemente para mantener ese equilibrio interno de sales con el medio externo
3: correcto quería llegar al punto porque para nosotros en la acuariofilia marina hay un tema que a veces no le prestamos mucha atención y es precisamente ese gasto de energía que hace el pez para estar en esos umbrales o en esa zona segura de esa línea para la cual evolucionó y podemos tener un pez que es endémico tal vez del mar eh, Mediterráneo que tiene una ligera salinidad más elevada que la del mar Caribe por poner otro ejemplo y ese pez endémico del mar Caribe pues va a haber unas zonas grises donde pueden convivir una y otra especie pero si hacemos algún desajuste puede ser que afectemos a una de las 12 especies porque no han evolucionado para vivir en esos umbrales y el pez tendrá que hacer un mayor gasto de energía para poder compensar esas diferencias eh, de sal. Y corregime, al tener que dar a, a hacer un mayor gasto de energía, significa que van a haber otros procesos que el pez va a tener que limitar en, en, dada la menor energía disponible
0: exactamente, está usted en todo lo correcto ya le podemos dar un, un diploma universitario en etiología también <risa>
3: <risa> bueno, es parte, es parte de quienes se arrimen al pasatiempo y lo importante sobre todo para los niños que este es un pasatiempo que va a enseñarles de todo, biología, química física, bricolaje en fin, un día estos haremos un programa eh, especialmente dedicado para los niños eh, Aporto el tema, Arturo, porque a veces no tenemos como acuaristas la dimensión de lo que significa para la buena salud de los, de los peces. Y por supuesto que el pez al contar con menos energía, porque no le tenemos la adecuada salinidad, pues va a limitar sus eh, funciones reproductivas, va a ser más propenso a contraer enfermedades, etcétera.
0: Sí, exactamente. Cualquier desviación de, de los, la serie de parámetros a los cuales el organismo se adaptó o está adaptado originalmente va a representar un, un detrimento en, en otras cuestiones, como usted bien lo menciona, reproducción, este, alimentación, va a aumentar lo que podría ser la susceptibilidad, a infestaciones de parásitos, este, entre muchas otras. Entonces, cualquier desviación de esos, de esos estándares o de esos intervalos de variación respecto a las Condiciones externas de salinidad, entre otros, va a conllevar un, un detrimento en la, la condición de salud del organismo en sí.
2: Bueno, un tema muy, muy interesante que hemos eh, compartido en esta mañana. Es muy interesante, don Hernán y Arturo, también ponerse a pensar que en la acuariofilia marina hay algunas especies que se ha logrado con éxito migrar de un mundo al otro, del agua dulce al agua salada, por ejemplo. Y habría que entender también los estudios de la calidad de vida de esa especie una vez que se logre pasar al, al otro lado. Y cuál va a ser su, su expectativa de vida, inclusive de adaptabilidad en largo plazo, Arturo. Pero queremos agradecerte también por haber estado con nosotros en esta mañana acá en Acuariofilia Marina. Vamos a seguir conversando estos temas. Don Hernán, muy importante de cómo conectamos lo que pasa en la, naturaleza, en la naturaleza con lo que pasa en nuestros acuarios de agua dulce y agua salada, pero agradecerte Arturo por estar con nosotros acá en esta mañana
0: No, con mucho gusto y gracias a ustedes Estás en sintonía de Radio
3: Monumental vamos a un corte comercial y pronto estamos de regreso
1: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina Un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
3: Está usted en sintonía de Radio Monumental. Hoy en el programa Acuariofilia Marina conversando sobre el tema de la osmoregulación. Vamos a dedicarle la segunda parte de este programa... Básicamente al tema de los peces eh, marinos, esa capacidad de osmoregulación y por qué como acuaristas debemos ser muy responsables en el manejo correcto de este parámetro. Veíamos con Arturo eh, que en el mar tenemos ciertas cantidades de sal y apuntábamos que en el caso del sodio y el cloro eran las sales de mayor abundancia. Propiamente el promedio en, en, en el agua de mar tenemos que en un litro de agua vamos a tener 965 gramos propiamente de, de agua y vamos a tener alrededor de 34 34.5 en promedio porque hablábamos de las variaciones por ejemplo que hay con el mediterráneo mar mediterráneo con el índico y también con eh, el Caribe pero en promedio tenemos 34 gramos o 34.5 gramos propiamente de sales presentes en ese litro de agua de mar donde el sodio y el cloruro son los dos elementos más abundantes propiamente la sal común y silvestre que tenemos en todas nuestras mesas de cocina cloruro de sodio el cloruro está presente en alrededor de casi los 19 gramos el sodio por los 10.5 gramos y ahí sucesivamente vienen otros elementos como es el eh, sulfato, el magnesio, los bicarbonatos, el calcio, el potasio y ahí sucesivamente un montón de elementos menores y traza que suman más de 70 por lo menos los que usan en las fórmulas de sal sintética para el uso en nuestro pasatiempo, constituyen alrededor de entre 70 y 80 elementos, pero hay muchísimo más elementos presentes en el, en el mar. Nos decía eh, Arturo Ricardo, que entonces las células de los peces marinos tienen una X concentración de sales, a las cuales han evolucionado, y viceversa para los, los de agua dulce. ¿Qué, esto, ¿Qué es lo que quiere decirnos para efectos de la buena salud de nuestros peces? Es que nosotros no solo debemos de preocuparnos en tener, por un lado, el cloruro y el sodio en su balance regular, sino que realmente tenemos que tener todas las sales en las proporciones adecuadas para las cuales han evolucionado los, los peces. Por ejemplo, el yodo, el yodo es fundamental eh, para ciertas funciones celulares y esa transferencia que se va a dar del yodo que está en la columna de agua hacia las células va a existir en la medida que ese yodo esté eh, disponible para nuestros organismos. Entonces, aquí entramos en el tema de la salinidad a que es importante que también exista un correcto Equilibrio, equilibrio iónico que nos permita que nuestros peces no sobrevivan sino que vivan y vivan correctamente bien comentaba Arturo que el desbalance que tengamos de esas sales va a comprometer un presupuesto de energía del pez para sobrevivir entonces comprendamos que el pez ha evolucionado para moverse en ciertos rangos, en ciertos umbrales y que cuando se sale de esos umbrales tiene que recurrir a un mayor presupuesto de energía para salir adelante. Básicamente eso lo que nos dice es que si comprometemos por las malas prácticas el presupuesto de energía del pez lo vamos a dejar indefenso para que lo pueda destinar a otras actividades metabólicas como el crecimiento, la reproducción, pero sobre todo, por ejemplo, para un sistema inmunológico. Y entonces, por una mala salinidad, el pez queda más expuesto o más propenso a las enfermedades. Por tanto, Ricardo y amigos, esto lo planteo porque cuando vamos a comprar un pez y también lo veíamos con Arturo de que las tiendas normalmente manejan una salinidad eh, más baja tenemos que hacer un proceso de aclimatación adecuado porque de lo contrario lo que vamos a producirle es un choque osmótico al, al pez y por supuesto que eso nos va a pasar la factura y te puedo decir Ricardo que esta es una de las eh, razones principales pues las que muchas personas cuando realizan una mala aclimatación pierden los peces, eh, tal vez no mueren de inmediato pero a los días, a la semana, los encuentran muertos y no, se, y no se explican las personas tenemos que entender que esa salinidad que hay en el océano es más concentrada que los fluidos corporales que están en el pez y que esa agua es eliminada pero la sal y, y hablábamos que por eso era que el pez tenía que estar constantemente tomando agua, en el caso de los peces marinos y las sales van a tender a difundirse y se van a concentrar en el interior del pez y como bien nos explicaba Arturo el pez para que no se produzca una acumulación de sales va a estar Des, de, deshaciéndose de las mismas a través eh, de eh, sus heces entonces, veámoslo al, al lado contrario cuando introducimos un pez de agua dulce en el agua de mar o en el agua salada ahora tenemos un medio que está invertido el, el medio externo ahora va a ser más hipertónico, o sea menos cargado de sales respecto de la parte interior del pez. O sea, las células del de pez eh, de agua dulce y las células eh, de, de este pez van a tender a perder agua por ese efecto de ósmosis y por tanto se van a ir arrugando. Y que eh, también es lo que eh, andamos buscando con el, el caso de los parásitos pero en, en un sentido eh, inverso y eso es lo que va a llevar por ejemplo al pez de agua dulce a morir cuando lo metemos al agua salada cuando hacemos la aclimatación por supuesto que también está el tema de la aclimatación por temperatura y tal vez hoy nos dé tiempo de darle unos minutos es e indispensable que usemos ese goteo para el caso de los peces porque eso le va a ir permitiendo al pez paulatinamente, no solo ajustando el nivel de pH, eh, por supuesto pensamos que en el tema de la temperatura ya le hemos puesto a flotar por unos 15-20 minutos ese pez, sino también va a permitirle al pez llevar a cabo esa transición, ese ajuste de esa salinidad que estaba en 1019-1020 en un acuario a la salinidad de 1025 o 1026 que tenemos este tiempo de goteo es fundamental precisamente para que no se dé ese choque osmótico y al no darse el choque osmótico es lo que nos va a permitir garantizar que ese pez nos viva mucho tiempo, que no se den lesiones internas que son las que provocan que a los días o a la semana lo, lo vayamos a, a encontrar
2: eh, afectado de salud. Y don Hernán, para apoyar este planteamiento que hace usted eh sin duda yo concuerdo que es muy importante ese proceso de aclimatación entonces si en muchas de las tiendas se practica una salinidad de 1018 a 1020 y se va a llevar ese pez a un acuario que tiene 1025 que obviamente recomendamos que sea el acuario de cuarentena verdad, el que va a tener esa salinidad de 1025 ¿cuánto es un tiempo recomendado considerable para que ese choque osmótico no venga a eh, afectar al pez ¿cuánto debería ser ese proceso de aclimatación?
3: normalmente Ricardo va va a, a andar alrededor de los 30 minutos va, yo creo que ya eso es un tiempo suficiente obviamente pensando en un, en un goteo que no sea muy lento sino eh, una gota cada segundo dos gotas por segundo aquí lo importante más que el tiempo es que eh, utilicemos un refractómetro y cuando el refractrómetro nos marque una diferencia de 0.001 con respecto a, al agua del acuario ya ahí estamos en el momento adecuado para transferir el pez ¿Qué, qué, qué quiero referirme con mil eh, con punto, con .001? acordémonos que la gravedad específica nosotros la, la medimos como eh, mil eh, 026. entonces si yo tengo mi acuario en esos 1,026 y el pez que traje de la tienda está en 1,020, ahí tengo una diferencia de, eh, de 20 a 26. Entonces, cuando a mí el refractómetro me marque que ya lo tengo en 1,025, o si se me pasó a 1,027... Estamos en ese rango que digo de 0.01 uh -huh. y ese es el, el momento en que ya podemos transferirlo sin ninguna preocupación. Claro está que hay un tema aquí, Ricardo, que es importante. Que si el pez lo compramos eh, por encomienda, a alguna persona lo compró aquí en el Valle Central y se lo están mandando por decir algo a la zona sur de Costa Rica, San Carlos... Eh, o en otros países que los compran en, en línea y demoran en llegar en eh, bastantes horas hay otro tema que tal vez en otro momento le podemos dar espacio en, en acuariofilia marina que es hablar de la muerte por envenenamiento porque a veces el aclimatado por goteo puede ser contraproducente en peces que han tenido un alto tránsito porque en esa eh, bolsa se nos va a haber eh, formado eh, una, una amonía un, un, eh, con, con el, el, el amoníaco es lo que nos los va a matar pero cuando está en un pH bajo no es eh, amoníaco eh, está en una forma de amonía menos tóxica pero es porque el pH se ha bajado eh, en la bolsa cuando abrimos la bolsa el pH va a cambiar se nos va a hacer más alcalino y al hacerse más alcalino se nos va a convertir esa amonía menos eh, tóxica en amoníaco que es lo que puede llevarse el pez de forma inmediata entonces eh, nada más ese, ese paréntesis que podríamos darle eh, tratamiento en un próximo programa de acuariofilia marina de que hay momentos en donde no es prudente eh, el, 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 el aclimatar al pez por eh, goteo vamos a tener que hacer eh, un procedimiento eh, diferente pero eso lo hablaremos eh, posteriormente para no robarle el espacio a, al tema de la salinidad en, en el acuario marino eh, otra cosa eh, que es eh, muy importante eh, veamos por ejemplo otra, otra sal que a veces eh, uno no asocia con el tema de la salinidad pero si yo, yo quiero que quede claro por lo menos en el programa de hoy que cuando hablamos de salinidad estamos hablando de sales, no, no solo de, de, de la sal común y silvestre de, de nuestras mesas de, de cocina verdad que es el cloruro de sodio sino de todos los demás eh, sales o elementos que están en esa agua de mar eh, por ejemplo en el caso del potasio en el interior de las células de los seres vivos hay cuatro veces más de potasio que de sodio Mientras que en la parte exterior de la célula hay 30 veces más sodio que potasio. Esto lo que nos dice es que las células han desarrollado, digámoslo así, complejos sistemas enzimáticos para mantener las proporciones y transportar los iones a través de la membrana celular. Y cerca del 25% del consumo energético... Eh, de un ser vivo para mantener esa relación pasa por esa eh, pasa, pasa por ese balance ¿verdad? entonces si en nuestro acuario reducimos la cantidad de, de potasio en ese equilibrio iónico que, que mencionaba tenemos un problema porque vamos a aumentar la posibilidad de, de ...alterar ese equilibrio... ...del de sodio... ...con respecto al potasio... ...interno de, de las células... ...y esas son las cosas... ...que... ...nos llevan a que... ...no las vemos, pero que se traducen... ...en la buena salud de los peces... ...y a veces que se nos juntan... ...con problemas de temperatura... ...con problemas de plaga... Y, el, ...y están cogiendo a nuestros peces... ...en un mal momento... ...porque no están en plenas condiciones porque han comprometido todos sus presupuestos de energía para realizar esos equilibrios que muchas veces se cometen simplemente porque no somos eh, diligentes o no estamos encima del acuario viendo que los elementos estén en las proporciones adecuadas. Eh, eso es lo que me lleva a mí a otro tema, es que nos cuestionemos si realmente en nuestros acuarios estamos usando aditivos balanceados iónicamente porque de lo contrario vamos a tener esos eh, excesos o déficit en las proporciones de las sales y esto es porque a veces usamos aditivos de solo dos partes y son detalles que, que hacen gran diferencia en, en, en esa calidad de vida es decir, si queremos que un pez nos dure 5, 10, 15 años o más, tenemos que considerar estos elementos porque sería para mí un acto irresponsable tener un pez nada más para que nos viva un año o menos, simplemente porque nos falta un poquito de, de diligencia
2: entonces usted lo que dice don Hernán es que por ejemplo el, el método de dos partes que es comúnmente utilizado para hacer reemplazo de el, la, el calcio y la alcalinidad en los acuarios, pero que tiene como consecuencia el subir el nivel de salinidad viene a subir peligrosamente con el tiempo el nivel de tolerancia o de adaptación y podría convertirse en un, en un choque para los seres vivos y acortarles el, el ciclo de vida.
3: Sí, 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 totalmente eh, Ricardo. Y, y, es, y es que es el, 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 el lo que hablábamos con Arturo. Los peces y los organismos marinos en general evolucionaron para X eh, determinadas condiciones. Incluso, por ejemplo, te puedo decir que yo di una referencia de 34.5 gramos de sales por cada litro de agua. Pero ese es, es el promedio. Si mi pez es del Mediterráneo, y la memoria, en la memoria no me falla, ahí la concentración es del 36%. Y en el Caribe sí andamos como los 34%. Entonces, ese, ese pez que evolucionó a lo largo de tantísimos años va a tener un umbral diferente del de del Caribe. Probablemente el, el umbral bajo de ese pez del Mediterráneo va a quedar corto con respecto al umbral bajo del pez del, del Caribe y si yo mantengo mi acuario con un umbral bajo en, en alguno de los elementos de, ya sean los comunes los comunes como el cloruro o el sodio o el calcio o decimos potasio y, y yodo qué sé yo eh, simplemente le estamos metiendo estrés al pez y el pez va a tener que destinar energía para hacer esas compensaciones. Y ahí es donde vienen los problemas posteriores. Y si a eso y, le sumamos y, y el a, elemento... Y a veces la gente se confunde, Ajá. perdón Ricardo, uh -huh. porque dicen, pero es que en el acuario los mantienen a esas a salinidades bajas, y por eso es que yo hacía la aclaración inicial de que sí, pero son peces que están en tránsito, ninguna tienda, ninguna tienda pretende dejarse los peces de forma permanente, y si los ves de forma permanente, porque están en un, un acuario de exhibición, la salinidad que tiene ese acuario de exhibición, es la normal.
2: ¿Y si a eso le sumas el componente de temperatura?
3: Por supuesto, entre la salinidad y la temperatura, esos son los dos parámetros, que más demandan de presupuesto energético de un pez, y si ya le estás robando presupuesto energético al pez porque no tenés no la salinidad adecuada y a eso le sumas tolerancias a temperatura que también van a ser diferentes porque lo que calienta el mar en promedio en el índico en el mediterráneo en el atlántico o en el mar caribe va a ser diferente entonces los peces también evolucionaron para to tolerancias térmicas también diferentes, entonces si le robamos presupuesto energético por el lado de la salinidad y además le vamos a estar robando presupuestos energéticos por el lado de la temperatura ese es un organismo que cuando tiene que enfrentar algún problema de no sé, IC velvet de o cualquier otro de, de los problemas, es un pez que está muy comprometido para salir adelante más
2: vulnerable uh
3: -huh. nos queda ya muy poco tiempo Ricardo, pero dos temas quisiera terminar de aportar ya que introduciste el tema de la temperatura tenemos que eh, entender que la salinidad y la temperatura no solo consumen ese recurso energético cuando están en desbalance sino que la temperatura afecta la eh, salinidad según sea la temperatura y la salinidad que tengamos, la densidad de la salinidad va a disminuir cuando aumenta la temperatura o viceversa. Y entonces, eh, por eso, cuando alguien tiene eh, en el acuario un sensor para monitorear la temperatura y la salinidad, se va a percatar de que según se mueva la temperatura también va a afectar la, la salinidad. Entre más fría sea el agua del de acuario o el agua de mar, más densa va a ser la salinidad. Lo normal es que tengamos eh, la densidad del agua de nuestros acuarios entre 1022 a 1026. Yo personalmente me gusta mucho eh, manejarlas en, en 1026 pero un acuario de arrecife, esto es para un acuario de, de peces, ¿verdad? Pero un acuario de arrecife sí debería andar entre los 1024 y los eh, 1026. Para terminar de, de apuntar al... Y que a veces, como dicen, eh, en lo, que en los pequeños detalles está el diablo, ¿verdad? Nada más entendamos esto. El 84% más o menos de las sales que están en el acuario en el agua de mar lo constituye ese cloruro y ese sodio el sulfato el, el magnesio perdón, el calcio y el potasio que son otros que están en relativamente en mayor proporción pero no tanto como los dos primeros ya con solo esos alcanzamos el 98.1% 98 entonces imaginemos que el restante 1.9% la, lo constituyen un montón de elementos. Yo les he citado a ustedes que, que, que normalmente la, la sal para nuestros acuarios tiene más de 70, entre 70 y 80, pero hay más de 100 elementos en, en el agua de mar. Entonces, imagínense el detalle que hace ese 1.9, que está constituido por todos los demás elementos, que no son los que anteriormente cité, y que hacen una tremenda diferencia en la buena salud de los organismos. Y el otro punto que quisiera pues, eh, aportarles es que para el caso de corales, de anémonas o invertebrados, eh, no tienen la capacidad de osmoregulación de nuestros peces. Y por eso es que una, una aclimatación de estos organismos requiere de más tiempo uh -huh. no es el mismo tiempo
2: que le podemos dar a nuestros peces y de al, la salinidad a, adecuada también Sí,
3: es que al, al, uh -huh. al no tener esa capacidad de osmo regular, entonces debemos entender que sus fluidos internos van a ser de la misma composición que los fluidos externos si yo traigo un pez de una tienda, un, un, un camarón de una tienda viene con una X condición de fluidos de sales internos y si no le doy una correcta aclimatación a ese, a ese camarón me lo vuelo en segundos ¿por qué? porque no tiene la capacidad de hacer esa osmoregulación y por eso es que si no hay, a, 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 aclimatas correctamente un camarón lo echas y inmediatamente lo ves patas arriba porque murió y con más razón, todavía otros organismos más sensibles como las estrellas eh, de mar. Pero lastimosamente, la las anémonas. Las anémonas, sí. Y <coughs> lastimosamente, como siempre, el tiempo nos ha ganado.
2: Sí, pero no quiero que nos gane sin saludar a algunas personas que nos hace, se nos acercan muchísimo en las redes sociales. Queremos enviarle un caluroso saludo a Katia Rojas, Carlitos Flores, Gabriel Madrigal, Juan Carlos Molina, Dylan Montoya y Gabriel Esquivel. Muchísimas gracias a ellos por estar tan cerca de nosotros siempre en redes sociales y gracias a usted, mi amigo y mi amiga, que nos permitió alcanzar un poco su espacio en esta mañana de sábado y compartir un poco de este fascinante mundo de la acuariofilia marina. Sigue en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.